0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, você que acompanha esse programa. Estamos começando o nosso Arco 43 Podcast, que você já sabe, porque você ouviu a abertura, fez o sinalzinho, barulhinho das crianças, que vocês gostam, que eu tô ligado. Porque o único lugar que a gente consegue ouvir barulhinhos de criança hoje em dia é aqui na abertura do Arco 43, né? barulho de sala de aula, porque a gente ainda tá a meio à distância, parcialmente presencial, as coisas ainda estão um pouco confusas neste momento. Você aí de 2025, onde já está tudo resolvido, parabéns, não sinta saudades desse momento que nós estamos. E hoje, o nosso papo aqui que a gente vai ter, ele é um papo que eu acho que é extremamente necessário, que o título é o professor gestor e o novo ensino médio. Então qual é, que é a coisa toda? A gente está no momento de mudar, né a gente está entrando no novo ensino médio, qual que é o papel? do professor, nessa condição de gestor, que papel é esse, o que, que a gente tem que atuar, como que funciona a nossa atuação profissional nessa situação que está acontecendo. Esse é o papo que a gente vai ter. E como vocês sabem, está aqui ao meu lado, sentado à minha destra, nesta mesa digital da distância... Ela, Regiane Taveira, a gestora de todos nós, aquela que passou por todos os postos de trabalho, de gestão e de sala de aula, já criados desde que Paulo Freire andou entre nós. <risos> Regiane Taveira, que foi de, de pajé a diretora, fez de tudo possível em cargos de gestão aqui. Quando se envolve educação. Seja muito bem-vinda, Rê. Tá tudo bem contigo? Como é que estão as coisas? Tá pronta o pro bate-papo?
1: <risos> tudo, Keller. E você. É o que eu falo. Você tá conseguindo se superar aí a cada programa, não é? Realmente, você me fez até lembrar nessa sua chamada aí. Olha só como é engraçado. Tem coisa que. que tem coisas que se apagam da mente da gente. Você me lembrou que eu fui inspetora de alunos em escola também? Olha isso! Olha só! <risos>
0: Realmente foi completo, né? Fiz o tá que foi aluno, vendo? professor?
1: Tá vendo? Isso é importante, não é? Eu brinco muito, eu tenho muita coisa para eu aprender, não tenho dúvida disso, a gente tá sempre aprendendo, mas o pouco que eu consegui ali, né? E olhando, observando, como professora e como inspetora de alunos, olha só, como gestora, a gente realmente sabe da importância, né? Acho que o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que traz aí um pontinho que eu sempre puxo aqui, não é? Formação. Não vai ter jeito, a gente não vai conseguir fugir disso com certeza, né?
0: Perfeito, eu acho que é... a gente vai entender, vamos, vamos lá, vai. Eu já ia falar algumas coisas aqui. Mas vamos apresentar os nossos convidados, porque vocês já sabem, meus queridos que estão acompanhando a gente, que se dependesse só de mim e da Regiane, ia ter um programa? Ia ter um programa. A gente manja bastante, a gente manja porque a gente viveu, a gente estava lá. Mas a grande graça aqui é trazer esses nobres bacharéis que são realmente entendidos do assunto, que discutem, que tem a vivência, essa é a proposta. E no nosso bate-papo de hoje está aqui comigo, ela... Sueli Trajano de Souza, que é especialista em educação, já está há mais de 13 anos na educação básica e profissionalizante, trabalhando no âmbito da gestão diretiva. Isso é muito legal. Trabalhou com coordenação, gerenciamento, projeto escolar, elaboração, várias outras questões. Atualmente ocupa o cargo de gerente de educação da Brains Group, que é uma empresa brasileira com a missão de levar uma educação inovadora para todos, trazendo solução, integração, recurso, várias propostas tecnológicas e de tudo o que a escola precisa com muita personalização. Então, Sueli, seja muito bem-vinda. Como é que estão as coisas por aí? Está pronta a bater esse papo com a gente? Prontíssima, Marcos.
2: Vai ser um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir, poder aprender um pouquinho mais e, e trocarmos, né? A educação é isso, é sempre um momento de troca e aprendizagem.
0: Perfeito. E eu tô sentindo bastante falta, sabe, dessas trocas, de ficar conversando com o pessoal, né, Aquela, aquele papo mais solto. Então, muito bom ter todos vocês aqui. Muito obrigado.
2: Muito obrigada pelo convite.
0: E junto conosco também está ele, Bruno Alvarez, que é linguista, formado pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Linguística Aplicada e MBA em Gestão Escolar. É coordenador da área de Língua Portuguesa, gestor de Linguagens e coordenador pedagógico do Ensino Médio no Colégio Pentágono, onde está há mais de 10 anos. E sabe o que é muito louco, Bruno? 10 anos na educação passa num estralo, né? Eu tava falando, eu tava pensando assim, eu falei, nossa, já tô a 11 como professor de estado e eu nem vi, na minha cabeça passou, sei lá, 5 ou 6. Enfim, Bruno, seja muito bem-vindo, espero que seja tudo certinho contigo, como que você tá aí, meu querido? Tá tudo certo
3: comigo, Marcos, obrigado por me receber aqui, é, boa tarde a todos e a todas, vai é, ser é uma oportunidade legal aqui a gente conversar, tá fazendo falta mesmo, Marcos. <risos> Seja muito bem-vindo, muito bom ter vocês aqui
0: conosco. E vamos lá, a questão é a seguinte, estamos diante do novo ensino médio. O que, que rolou? algum tempo atrás teve a BNCC, uma nova base nacional comum curricular, e era meio que consenso que o ensino médio precisava ser adaptado, precisava ser trazido para uma nova realidade do país, né? E aí aconteceu a BNCC. E a gente teve a proposta de um novo ensino médio, mais integrador e com outras questões. E ainda fica muito difícil para a gente entender, na sala de aula, qual que é o papel do professor. Como que a coisa vai funcionar na prática, o que que tá acontecendo. E aqui a gente veio com uma outra proposta, que é o olhar sobre um professor gestor. O que que seria isso? Essa é a pergunta. E para começar, Regiane Taveira, você que é a minha primeira vítima, dado o seu preparo, envergadura de conhecimento e longa vivência em todos os postos de trabalho dentro da educação, como a gente já conferiu aqui. Então, a minha primeira pergunta para você é a seguinte. Professor, pode ser gestor? Ao mesmo tempo, dá para acumular a função ali no cargo?
1: Ainda bem que tem o Bruno e a Celi para me ajudar, não é? Porque, <risos> vamos lá, né? No meu, na minha visão, pensando aí, o professor ele já é um gestor ali da sala dele. Ok, sim, Ele tem que ser sim. um gestor, não tem jeito. Ele tem que saber ali, né? lidar com os conflitos, né? administrar a aula dele, o tempo. Tem toda uma parte ali que ele tem que saber, na verdade, administrar. Agora, se a gente falar de gestão de escola... Não é ser um diretor, um vice-diretor, um coordenador pedagógico. Eu acho que precisa de perfil, gente. Você pode estudar, você pode passar aí por diversos cursos. Ah, eu fiz pós em administração escolar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esses 29 anos de rede estadual, eu tive todos os diretores e diretoras. Fui né, gestora de escola, trabalhei, trabalhei aí na coordenação durante muito tempo. E eu vejo que o perfil é importantíssimo. E a gente sabe inclusive, né, que aqui em São Paulo a gente ainda tem muitos diretores e diretoras aí concursados, há pessoas maravilhosas com quem eu aprendi muito, muito, muito. Aliás, a gente, né, a gente vai aprendendo o tempo inteiro ali com as pessoas que estão ao seu redor. Eu tive diretora assim que me ensinou tudo, não é? Posso até dizer os nomes aqui que foi assim uma maravilha mesmo, muito mais do que na universidade. Agora eu também tive gestores que a gente não queria ficar nem na escola então realmente é uma questão de perfil porque você tem que saber lidar ali com tudo né o tempo todo os professores como que eu vou cuidar da parte você sabe que um gestor de escola pública ele cuida da parte financeira ele cuida da gestão de pessoas ele cuida ali né da gestão da parte é, da, da, dos alunos da vida dos alunos se ele não tiver ali né um olhar e souber um pouco a pessoa que entra nesses cargos né aí ultimamente também ainda via concurso, talvez não saiba, ele tem que ter um diretor que saiba. Olha, como é que fica assim, como é que é isso, como é que é aquilo? Gente, são muitos olhares, não é? Aliás, é uma coisa que fica muito ali pesada até para um diretor de escola. Por isso que ele precisa realmente saber até delegar. Para você ser um bom gestor, você tem que saber delegar, não é? Você não pode querer tudo, não, isso é meu, só eu que faço. Não, 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 isso eu sou eu que faço a gente eu também já tive essas vivências aí né de olhar não você não pode fazer isso você não né sou eu sou eu não dá dentro de uma escola você tem que delegar você tem o coordenador então as coisas que cabem ao coordenador alguém que né o gerente da secretaria lá da parte que cuida da vida dos alunos e da vida é, dos professores não é porque cuida ali da vida até financeira que manda o pagamento enfim não é
0: da vida funcional né
1: pronto então são muitas coisas então, assim, não basta só você estudar, tem que ter perfil e tem que ter, assim, é, tem que ser uma pessoa muito proativa, que queira aprender o tempo todo, que saiba, é, errei, preciso retomar, tenho que retomar daqui, né? Não dá para ser alguém também que eu que aquela coisa, é, não posso errar e quando erra, imagina que eu errei <risos> né? é que eu brinco muito porque você né, pensando em 30 anos de escola aí, o quanto é. que eu conheci de pessoas que é o que eu disse, muito positivas mas há pessoas que infelizmente você olhava e você nem queria ficar naquela escola
0: última questão dentro disso aí, você acha que é um papel de gestão o professor que participa das decisões político-pedagógicas da escola é uma forma de você participar dessa gestão?
1: aliás, devia, todos os professores deveriam fazer isso, não é? Participar, porque aí ele se faz parte daquilo, a gente não fala aqui que o aluno tem que fazer parte, o professor e a professora também, até porque se a gente pensar em ensino médio e anos finais, o aluno não observa o tempo todo, aí ele, não, vê, o, aí ele vê o professor chegar lá na escola ou a professora só dá aula e vai embora, ah, vamos organizar tal coisa não, 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 não dá, não dá tem que participar tem que estar o tempo inteiro ali, prestando atenção, né? Conhecer o projeto político-pedagógico da escola, né? Fazer parte da construção dele todos os anos, que a gente já comentou aqui várias vezes, que não é a cada quatro anos, não é? Você tem que participar de tudo. Estar o tempo inteiro ali, atento e fazendo parte daquela instituição que você resolveu lecionar.
0: de bola. Eu vou puxar agora para você, Sueli. Me ajuda aqui. Tu que tem uma experiência vasta, auxiliando escola de tudo quanto é tipo, né? através do seu trabalho, por aí vai, fazendo coisas bem, bem particulares para cada realidade, independente da realidade financeira, da escola, tecnológica, por aí vai. você sempre tem essas formas de fazer Olimpíada. Você acaba se sentindo uma gestora? E você já viu professores gestores também? Como que é um perfil de um professor gestor na tua experiência?
2: Marco, eu vou, eu vou puxar um pouquinho aqui da fala da, da Rejane, que eu acho que foi por extremamente né? assertiva, sabe? É, o, o professor ele já é naturalmente um gestor né, do seu ambiente, do, do contato com os alunos, eu acho que quando eu olho o professor e observo o professor nessa perspectiva de atuação na docência, ele é um grande gestor em uma em uma peça importantíssima do processo de ensino e aprendizagem as práticas, né, as interações que ele provoca ali naquele ambiente para o autodesenvolvimento do aluno, ele é um gestor quando você olha no, na, 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 no âmbito da gestão escolar, que é esse, esse macro processo que você assume em várias vertentes em todos os pontos da escola, de fato, você precisa olhar ali para o perfil né, desse profissional e se aquele profissional se identifica com aqueles desafios que é colocado no âmbito da gestão escolar. Né? E esse, esse processo, ele se dá... É, de uma forma muito desafiadora, porque as escolas, as escolas, as instituições, as organizações educacionais, elas têm vários viés, as culturas pedagógicas, as culturas sociais, né, as propostas pedagógicas, cada escola com seu projeto político pedagógico, e isso é muito diverso. Né? Então, a, a, e desafiador. Então, o professor, ele, 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 ele é gestor, mas existe um âmbito maior da gestão que engloba as decisões da escola. Né? E nem sempre, às vezes, o gestor, às vezes, ele se encontra num papel muito solitário, gestor escolar. Né? Porque nem sempre a decisão dele vai ser uma decisão que agrada a expectativa da ponta. Né, do, do grupo docente, do, do, da equipe técnica escolar, né, do gestor de chão de escola, os coordenadores. E ele precisa mediar todos esses processos, todas essas interações e todos esses conflitos que acontecem ali para que haja uma sinergia na construção desse, desse, desse processo escolar, que haja sincronia. Então, eu vejo o gestor escolar, é, é, no âmbito da gestão mesmo, é, como um grande maestro. Né, que, que sintoniza tudo, que harmoniza tudo para que uh, os, os, os objetos é, a, a serem alcançados naquela escola, os, os objetivos, na verdade, né, a serem alcançados naquela escola, sejam de sucesso para o desenvolvimento do aluno, que é o mais importante. Acho que quando você olha, é, independente do campo que você esteja atuando na escola, mas você tem a centralidade posta no aluno, né, no desenvolvimento do aluno, as coisas se encaixam. Né, de uma forma ou de outra, as coisas vão se adequando e você vai chegando no objetivo proposto.
0: Nossa, muito bacana. Gostei bastante do olhar, para a gente não ficar só naquela ideia de que o é, gestor, o papel de gestão é só para quem tem o cargo da gestão, né? É dele também, é claro, mas a gente tem essas dimensões, né? Que são, e, são diversas.
2: E se, e se você me permite ainda um, um complemento,
0: Marcos...
2: Ah, com toda certeza, tá? Posta a todos os educadores, independente da, da área que ele está atuando, se é gestão, se é, se é um auxiliar escolar, se é um docente... Posto para todos os educadores está a responsabilidade de concretizar a base nacional curricular comum. Né? Então o, quando a gente olha para o novo ensino médio, é uma realidade muito nova para todos. né? E, e, é, e, e acaba que cada gente no âmbito escolar, no chão da escola, ele tem essa corresponsabilidade de, de transformar e concretizar esses desafios do mundo contemporâneo, trazer ali e se atualizar com conhecimentos, habilidades, atitudes e valores é para esses desafios do mundo hoje. Né? então é, é é um trabalho colaborativo que todos nós estamos aprendendo e aprendendo juntos né e, e eu acho assim a educação, hoje eu vejo, principalmente quando a gente traz esse viés do novo ensino médio, passa, a gente vivendo momentos e, e dando passos muito importantes para que, de fato, haja uma transformação nessa educação que a gente tanto fala e que a gente tanto necessita de inovar, de transformar, de criar, de repensar, de desconstruir para construir novamente, né?
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Acho que a gente já, já começa muito bem né? esse papo todo, agora contigo Bruno, me ajuda aqui tu que é gestor há tanto tempo já que tá trabalhando, há esse tempão todo te pergunto uma coisa se você concorda com o que a gente está falando e como que é ser gestor num momento de mudança tá? num papel de coordenação na hora que a gente está vindo para um novo momento
3: novo ensino médio, tem muita coisa acontecendo como que tá sendo esse processo Bem, eu concordo com a maior parte das colocações aqui, é, me parece que a função do, do gestor escolar é, é bem rara, né? porque você precisa cruzar é, duas características que nem todos têm, né? na, na maior parte das vezes dentro de uma escola você encontra as pessoas que conhecem de educação, mas não necessariamente de gestão. E também é complicado você pegar alguém de gestão de fora da escola, porque essa pessoa dificilmente vai ter um conhecimento é, do chão da escola. Né? Então é interessante sempre pensar na pessoa que tem é, características é, dos dois lados. O que acaba acontecendo normalmente, né, pelo menos é, nos casos que eu conheço, e, e, e é o meu caso, é, os gestores escolares são ex-professores ou é, pessoas de algum modo ligadas a educação que são convidadas para fazer um cargo de gestão. E aí, nesse caso, é fundamental que a pessoa aprenda a lidar com a, com a gestão. Eu concordo uh, com a Regiane e com a Sueli quando elas dizem que a gente já tem uma função de gestão em sala de aula, né? é, mas é, um, é, uma, é uma gestão específica. Né? É uma gestão de pessoas, é, sobretudo, uma gestão de algumas coisas assim relacionadas a a estrutura do funcionamento é, é, é de algo que você planeja, né? Mas essa, essa gestão não é total, totalmente, ou não é tão similar assim com a gestão de outras pessoas, é, de adultos, de professores e tal.
0: Gestar adulto é um problema, né? Tá lá com adulto... Gestar adulto não dá, né? Porque estamos falando de gestão não de gestação. <risos> Mas, assim, participar do momento de, de você estar tá ali ajudando a lidar com
3: adulto é complicado, né? Até porque muitos desses adultos eram até o dia anterior, a, 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 aquele dia em que você assume a gestão, é os seus colegas, né? Então, você, você tem que lidar é, você se torna um gestor de pessoas que até então eram seus colegas, eventualmente até pessoas amigas, né? E a relação muda, né? Então, você precisa passar por um processo que é da relação com o outro, mas também da relação com você mesmo, né? Você precisa é, é, ter uma uma mudança de a perspectiva na relação que você estabelece com, com as pessoas da escola, né? Perfeito,
0: perfeito. E agora eu queria só que você falasse um pouquinho sobre esse processo da mudança, cara. Como é que está sendo, você está participando de um, de um cargo de gestão, você está ajudando a organizar a escola para um novo ensino médio que é bem diferente daquela estrutura do ensino médio que a gente tinha antes, né? Tem muitas similaridades, mas ela tem modificações que são, assim, estruturais, né? Sim.
3: É, certamente, certamente foi o maior desafio Está sendo, né? mas ano passado, é, sobretudo, foi o maior desafio uh, da minha carreira, porque trata-se de uma mudança é, muito grande na, na estrutura do ensino médio. Né? Sim. É, a gente está indo de encontro com décadas de tradição, né? quebrando uh, algumas barreiras. E aí, quando você propõe algumas mudanças, embora essas mudanças sejam de legislação, sejam mudanças... É, que são necessárias para nós, né, que a gente não tem escolha, a gente precisa fazer. É, é, a mudança gera algum, algumas reações que nem sempre são positivas né, do grupo com com qual você trabalha. Né? Então a gente tem é, a gente tem conversado muito com os professores, a gente construiu o é, um novo ensino médio com os professores né, nesse diálogo permanente é, com o, a, as famílias também, porque ele dá com as famílias é, é, é também uma função do, do gestor escolar. E é, essa essa organização demanda é, justamente essa capacidade de gestão que não necessariamente é, você tem como formação. Né? Então, lidar muitas vezes com, com planilhas, muitos dados, até a, aquilo se configurar de tal forma a que se transforme em algo concreto. Né? Então essa realmente foi uma grande dificuldade aí do ano passado e tem sido um desafio legal esse ano de a gente colocar em prática. É, essa acho que é a grande dúvida, né? Sempre eu vejo uma mensagem,
0: eu converso com os colegas professores e falo assim, legal, bacana, mas e na prática? E na prática? E como que a gente vai fazer isso? Não vai aumentar o horário aqui? Vai diminuir o horário ali? Tal matéria ainda existe? Ainda são questões que a gente tem. De certa forma, é boa ouvir essas perguntas, ouvir essas questões dos professores, como uma forma de participar, sinal de que eles estão interessados em participar, né? não estão passíveis diante da mudança, diante da coisa toda. Então eu acho legal mas tem muita formação, tem muita coisa acontecendo ali, né? Então não é, não é muito fácil.
1: Só aí me dando um pouquinho, tanto a fala da Sueli quanto a do Bruno, uma coisa que a gente também vem falando há muito tempo, né, Kelly? Aliás, acho que um dos primeiros podcasts da gente foi no passado, ainda presencial, nós falamos do novo ensino médio. Foi, né foi. Hoje eu retomei aqui um pouquinho das coisas que eu havia escrito, olha só. E aí a gente olhando, e fica a dica, né, professor e professora, é super importante conhecer o documento. O documento já está Aí, e há pessoas que ainda não o conhecem então e uma outra coisa eu não conheço só o meu documento né só a minha partezinha lá ah eu vou ver só o ensino médio eu vou ver só né não eu tenho que olhar para a educação infantil entender o que acontece lá né os campos de experiências os direitos de aprendizagem vou para os anos iniciais conheço ali o que tá né é dito que tem que ser feito, é o mínimo né, lembrando que a BNCC é o mínimo, a gente sempre fala Exato. disso aqui não né? é ela teto. não é um currículo e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí cada, cada cidade, cada estado é que vai organizar aí da melhor forma mas pensando neste mínimo então é um documento que o professor precisa conhecer desde a educação infantil até o ensino médio e a gente né? já chegar lá na escola e aí você encontra o Bruno como coordenador, por exemplo e você já pelo menos conhece o documento para você ter uma ideia e poder falar sobre, porque realmente são muitas coisas que se você não tiver lido, de pouquinho em pouquinho você não compreende. É legal realmente você olhar para o todo primeiro.
0: Acho que essa é uma das primeiras coisas de gestão, do professor, gestor, do processo de gestão, seja o que for, que é importante, que é você conhecer sobre o que você vai trabalhar. Parece bobo a gente falando assim, mas acho que é muito comum você encontrar professores que ainda não conhecem todos os meandros da BNCC ou os meandros do currículo Vou dar um exemplo. Não tem muito tempo, eu estava conversando com a, com a Renata, que é daqui da casa também, da editora do Brasil, e ela falou assim, tem uma questão, pá. ela falou uma coisa mais ou menos desse tipo, que no ensino médio, os conhecimentos eles são um aprofundamento daquilo que estava nos anos finais, que é o antigo Fundo 2, né? que a gente chamava, são os anos finais. Então, nos anos finais, eles vão ver o conhecimento de uma maneira abrangente. No ensino médio, são mergulhos em cada área, em questões que são importantes, trabalhando aquelas habilidades. E, e você não tem essa noção se você não ler o documento inteiro, né? Se você não passar por todo aquele documento, se você não olhar a questão toda, fica aquela, aquela impressão de que, ai, será que eu estou conseguindo cumprir o conteúdo? Será que vai. Não é essa a função. A gente está em volta de habilidades, né? E isso. a gente está falando sobre mergulhos pontuais. A minha percepção está correta? Sueli, me ajuda. É isso mesmo?
2: É bem isso, e, e você foi num ponto, Marco, crucial, assim, que é, quando a gente está é, é, ali, no, é, quando nós estamos ali no ambiente da escola, no chão da escola, na nossa prática docente, existe, de fato, essa preocupação pelo próprio currículo da escola, né? que é isso que a Regiane trouxe. Eu tenho a base nacional como norteador e eu tenho os currículos, e ali o professor tem essa preocupação do, do cumprimento do conteúdo, da, dos objetivos propostos, Postos, né, de realização dos projetos ali desenhados pela escola, ou às vezes no âmbito da sala de aula. Mas a, a BNCC ela propõe, na verdade, um, um, um grande movimento de construção interativa e colaborativa. Perfeito. Né? E, e não tem como eu, enquanto docente ou enquanto gestor, colaborar no que eu não conheço. É, então, esse, esse papel que, que, que por vezes a gente encontra na escola do executor, do professor que vai lá e trabalha conteúdo, trabalha o seu planejamento, executa o seu planejamento, fecha o planejamento no final do mês, ele hoje já não cabe com essa nova proposta de ensino e com as novas demandas da área educacional. Porque a gente precisa colaborar mais, a gente precisa construir juntos, e as interações, as intervenções que, que chegam é, no momento de discussão, sabe aquele momento que você proporciona na escola de troca, de compartilhamento, quando elas vêm ali da ponta do contato com o aluno, elas são enriquecedoras enriquecedoras para a inovação, para você trazer novas práticas, para você elaborar novas metodologias. Né? A gente fala tanto de metodologia, metodologia, metodo... mas a metodologia ela nasce no ócio criativo também, no processo de pensamento crítico, no processo de escuta ativa. E você vai inovando e trazendo, trazendo estratégias que sejam significativas para o desenvolvimento daquele educando. Então, o conhecer é extremamente necessário para que essa nova proposta, essa transformação aconteça no âmbito da BNCC.
3: Perfeito, perfeito. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Bruno? Está tá no caminho essa ideia que a gente está discutindo aqui? Com certeza está no caminho. Né? A, a leitura da BNCC é, é fundamental e é, e é bem prazerosa. Né? Ela é, é um documento que eu julgo diferente até de outros documentos norteadores da educação brasileira é um documento bem didático, é, muito bem organizado, né? Sim. É, E que complementa alguns documentos importantes que que, que a, a gente já tinha antes, como os PCMs, né? É, e eu acho interessante é, ler a, a, a BNCC acompanhado de outros documentos, né? De resoluções normativas, de das diretrizes, né? É, de até do guia de implantação do, do novo ensino médio que são, que teve pelo menos em São Paulo, né? Eu acho é, são documentos bem, bem ricos, né? Ah, e tá aí outro desafio, inclusive do gestor escolar, né? Compreender bem a legislação. É, <risos> não é fácil. Multafobeto, né? Alfabeto, né? <risos> é, é e é algo que, que a gente não necessariamente tem informação para fazer, né? Então é, transformar o abstrato da legislação no concreto, né? Da, da estrutura que vai de fato para a escola sabendo, né, verificando se aquilo de fato está uh, atendendo ao que é pedido é, é um grande desafio. Né? Muito
0: bacana, muito bacana. Eu tenho uma outra questão assim que às vezes vem na minha cabeça, sabe? Que é justamente sobre esse, esse papel de que a gente vai ter na organização da escola. Aqui estamos entre pessoas que participaram da gestão, exceto por mim, ou que já implantaram grandes projetos, que já fizeram várias questões, que ajudam a organizar professores, alunos e por aí vai. Estamos entre essas pessoas. E eu tenho uma pergunta, que é assim... Às vezes eu vejo que existe uma diferença muito grande entre o olhar do professor, da sala de aula mesmo, das minhas quatro paredes, dos meus 50 minutinhos, 45 minutos agora em muitos locais, né, naquele espaço que eu estou ali dentro, no meu currículo, na coisa que eu vou trabalhar. E ali é um, é um micromundo, né, que eu vou ter uma gestão, tem uma diferença de idade, eu tenho uma diferença de autoridade também, para tratar ali, tem uma diferença de formação, eu estou tratando com crianças, com jovens com adolescentes, então você tem um tipo de relação dentro da sala de aula como espaço limite ali, para você fazer a, a gestão daquele lugar, certo? Ali eu tenho o um papel de mediador, de aprendizado, esse é o meu papel naquele lugar. E quando a gente começa a pensar com a participação do professor na, na gestão da escola e para além da escola, porque tem uma coisa que eu acho que às vezes a gente esquece, a gente fala assim, não, mas eu tô só cuidando da minha sala de aula... Então, não tá, né? Porque você tá formando um aluno que é cidadão, né? Você tá formando um aluno que vai, sei lá, ser o próximo prefeito, o próximo vereador, o próximo dono de, do, da esquina que trabalha numa, uma, no mercadinho ali, na esquina ali, ele é dono daquele local, o próximo mecânico, né? O, o próximo monte de coisas, as próximas pessoas que vão integrar a sociedade. Então, dá um desespero no meu coração, vou confessar na hora que você para pensar que não são só alunos, são pessoas, futuros cidadãos, né? já cidadãos, futuras pessoas ativas, economicamente ativas, politicamente ativas, então a coisa fica mais grande. Porque meio que passa pela escola e passa pela minha sala de aula é, pessoas que vão solucionar, que vão contribuir ou que não vão conseguir fazer isso com os problemas do mundo todo. Né? E aí, depois dessa divagação que me deu uma preocupação muito grande sobre o meu trabalho no dia a dia, eu tenho uma, uma questão que que eu vou puxar primeiro para a Rê, né? mas eu quero muito que, que você, Bruno e você Sueli falem sobre isso, qual que é o, um, o professor ideal né? no sentido de ser um professor ativo na escola, ativo na comunidade, se existe um, uma forma, se existe alguma característica, se é só uma vontade, o que você acha, Rê?
1: Olha, hoje a gente olhando inclusive para a BNCC que fala da formação integral, não é? <risos> A gente já tem que pensar o que, que é que você falando aí, que você falou que você tava... Eu adoro quando você viaja. Que você tá, porque eu viajo junto. É, pensando nessas questões, né? o que é você formar alguém de forma integral? Gente, é muita Verdade. responsabilidade. Aí já vem de novo aquela coisa. Eu preciso conhecer como, desde quando ele tá lá na educação infantil. Eu tenho que conhecer. Entendeu? Todo esse caminho que foi percorrido, eu tenho que ter uma noção. Eu não posso ser uma pessoa que só faça o meu papel ali, pronto. Ah, esse pedaço aqui é meu. Que nem você falou. Ah, essa sala aqui é minha. né? Aqui são... Não. <risos> são pessoas. O documento já traz muito claro isso. né? São pessoas. Eu estou formando pessoas. né? Formando não. <risos> Na verdade, eu falo assim, o tempo inteiro eu também estou sendo formado. E não dá mais, né, quando você fala do professor, não existe receita, mas não dá mais pro professor ser um professor que acha que só ele vai falar, né? Acabou. Tá não dá mais, né? A gente precisa aí de professores. A gente sempre fala que a gente quer aluno, a gente quer o um aluno ativo, né? mas a gente também quer um professor ativo, porque o professor ativo, ele vai fazer com que o aluno dele também queira se transformar nisso, que supere ele, né? Não dá mais para ser aquela coisa. Eu sei, eu já sei. Gente, professor e professora a gente não sabe mais nada, é só procurar no Google que você, né? Então eu brinco muito com isso, olha, olha como a gente tem que ter aí é, um olhar mesmo de mediador o tempo todo aquele professor que no, no, na, na brincadeira é, tô junto com você né eu tô com você, não é aquela coisa mais, é, não dá não dá mais para ter aquela coisa de você subir num degrau e falar eu sou o professor, claro, você estuda né? Você é o você é um cara... adulto na
0: sala de você... aula. Né? Ah,
1: é aquela minha coisa que eu adoro. Né? Você <risos> é. é o adulto da situação, óbvio. Mas você... se você quer formar realmente pessoas que não sejam só receptoras, você precisa percorrer um caminho de processo de ensino e aprendizagem ligado a muitas coisas. A Sueli trouxe a questão da metodologia, metodologia de didática, conhecer a psicologia da educação muito bem, como é que eu vou intervir nos processos de aprendizagem dependendo da faixa etária. Então, ser professor ou professora requer muitas coisas, assim como lá do gestor, não é? Mas, claro que no nível ali de entender mesmo de todo esse processo de ensino e aprendizagem que não é mais conteúdo. Né? Não dá mais. Tem as competências socioemocionais que estão ali o tempo todo. Eu brinco e falo, nossa, que palavra linda. Ela já está há muito tempo aí. Já. Né? A gente trabalha com ela há muito tempo. Só que a gente não tinha dado nome, não é? Só que hoje você tem que ter um olhar para isso. Porque para você formar, como eu comecei aqui falando, alguém de forma integral, então são muitas coisas que eu preciso pensar a cada aula que eu planejo e que eu organizo.
0: Você, Suli, qual que é o teu olhar sobre isso tudo? Primeiro que eu comecei comecei falando assim, meu Deus, dá até um desespero essa formação, e aí com a Rê falando eu falei assim, legal, senti a responsabilidade, e eu tô começando a achar um orgulho e uma baita uma honra isso também. Então olha que, que, que difícil que é, né, gerenciar essas, esses sentimentos na gente, daquilo que tá participando. E, e pra você, Sueli, assim, qual que é o professor que você acha que fala, poxa, esse aqui vai conseguir trabalhar com mais facilidade, tem um perfil, tem alguma coisa que você fala, acho que acho que é esse, essa é a linha de trabalho, né?
2: Eu acredito muito, sabe, Marco, num ser humano que tá sempre se olhando é, numa perspectiva de autodesenvolvimento, né, e, e professores são seres humanos que se dispõem a desenvolver outros seres humanos, né? Sim. Então, quando a gente fala de uma formação integral, um sujeito que vai para a sua vida com pensamento e uma formação global né? para tomar decisões, para lidar com frustrações, para fazer escolhas de vida, é, o autodesenvolvimento ele precisa, de fato, acontecer nessa pessoa que está se propondo a guiar esse educando por esse caminho. Né? Então, você, você se colocar numa busca de evolução constante é extremamente necessário. Né? É, como profissional, mas também como pessoa. E acredito eu que mais ainda como pessoa. Porque você está falando de desenvolvimento humano, a gente não está com foco em conteúdo. Exato. A gente está com foco em habilidades para que eu viva. Né? E eu viva de forma assertiva, eu viva bem, eu consiga mediar conflitos, eu consiga tomar decisões. Então as relações são muito importantes. Para que eu consiga me colocar como mediador no, no, quando eu estou atuando ali na docência, né? Então, a, e eu acredito também que uma pessoa, um ser humano, um professor, ela não consegue passar somente o conteúdo que ela aprende, mas não pratica. Então, quando eu falo desse senso, essa percepção de auto-evolução, é você mediar a todo momento. Né? Você, você se auto-reconstruir, se construir internamente como pessoa. Porque você não consegue inspirar ninguém somente apontando o que é certo. Você inspira quando as pessoas veem na sua, no seu comportamento e nas suas atitudes algo que te desperta. Né? Então, o mediador, ele precisa ter essa premissa é, colocada nas suas ações, nos seus valores, ali no dia a dia, no contato da escola, e ele precisa alcançar esse, esse perfil que, que dissemine uma inspiração, as aspirações desses alunos, para que ele, de certa forma, seja alguém que guia ou alguém que, pelo menos, é, se coloque ali como exemplo. Vai acertar o tempo todo? Não, ninguém acerta. A gente precisa se colocar também nesse papel... De, de constante evolução e construção interna. Né? É aquilo que, acho que a Rê trouxe um pouquinho disso, é, eu não vou saber tudo o tempo inteiro e fazer tudo certo, ah, vou acertar sempre, não, mas é você se colocar ali junto do aluno, né? com um olhar observador, com um olhar de, de mediação, com um olhar que acolhe, mas ao mesmo tempo estimula ele ao desafio. Né, para que ele consiga alcançar é, esse protagonismo que é previsto para essa educação, né, para essa nova educação que está se propondo, principalmente quando a gente trata o novo ensino médio. Ou seja, é uma educação construída com o estudante e não para o estudante.
0: Nossa, perfeito. Olha a diferença, né? Né. Muito bom, muito bom. Bruno, e para você, mano, meu querido, me ajuda nessa questão, assim, qual que é o, o perfil, uma dica, o que você acha que seria um, melhor para esse professor para lidar com essa questão toda, a mudança, para lidar com esse processo todo que tá ocorrendo?
3: Eu pegaria carona nessa fala da, da Sueli, né? A, a gente tem visto uma mudança é, na documentação é, brasileira é, de, desde pelo menos os anos 80, é uma mudança de direção, uma mudança de perspectiva é, da sala de aula, que antes tinha uma centralidade no professor e passa a ter cada vez mais uma centralidade no aluno. Né? O novo ensino médio tem essa essa intenção. Ah, eu até brinco que é, no passado, e ainda hoje é um pouco assim, né? eram muito valorizados aqueles professores, o, o professor showman, né? aquele professor é, é, que dá o seu show particular ali que dá uma aula inteiramente expositiva, inclusive uma aula inteiramente replicável, né? Aquela aula que o professor vai dar é, dez vezes, a, a, a igualzinha, né? Ao longo do dia, é, e que talvez dê a, a 30 anos, né? Exatamente a mesma aula, exatamente, até as mesmas piadas, eventualmente, né? E, e hoje a, a perspectiva tem que ser diferente, né? Então o professor precisa é, se abrir para isso. Então há uma necessidade de de um professor que tenha alguma generosidade nesse sentido, né de abrir mão do seu destaque dentro da sala de aula é, para que quem se destaque é, seja o aluno. né Isso demanda um grande trabalho de bastidor. Então o professor tem que trabalhar muito mais fora da sala do que dentro da sala propriamente dita. né é, sim, sim, sim. Então a gente precisa encontrar professores que consigam abrir mão não só do ego, né? Também é, é, é difícil ficar falando que os professores têm esse. São pessoas egocêntricas, eu não acho que sejam, mas é, é, aqueles que são precisam abrir mão disso, e aqueles que estão muito amparados nessa tradição da aula expositiva, da aula. É. É, Uma certa é, comodidade, até, né? Vão ter que abrir mão, exatamente, vão ter que abrir mão de, 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 dessa zona de conforto, né? É, para trabalhar de, de outra forma. Agora, é bem interessante, a gente que tá aplicando já no, no Pentágono, é, a, a, o novo ensino médio, a gente está vendo que os professores começam a aparecer de uma forma que ninguém, às vezes nem eles mesmos, sabiam que é, eles apareceriam, né? Então, como o novo ensino médio demanda é, diferentes habilidades, até tem disciplinas diferentes, né? Não, é mais aquela, não são mais aquelas disciplinas compartimentalizadas, né? Não é necessariamente língua portuguesa, matemática, geografia, biologia, né? É, a gente tem a necessidade de professores que lidem com, com outros assuntos. E às vezes é muito difícil você encontrar dentro da, da, da escola um professor que, sei lá, é, saiba alguma coisa de empreendedorismo, né que é algo importante no, no, no novo ensino médio. né E foi muito legal nessa nessa nossa experiência que a gente descobriu professores que são verdadeiros talentos em, em, em certas áreas. né Então, a, a gente tem, por, por exemplo, um professor de, de filosofia que a gente foi descobrir que ele tinha formação, a primeira formação dele era em administração de empresas. Uhum, legal. Então, ele tinha uma pegada de gestão, de negócios, né? É, ele sabia tudo ali, então ele montou um curso de filosofia e gestão é, e consumo e, e fez um curso sensacional que a gente jamais achou que alguém fosse capaz de fazer é, dentro da escola. Então... O professor de que a gente precisa é, é esse né? É um professor que é, Seja generoso é Um professor que esteja é, é, é Disposto a mudar E ao mesmo tempo o professor de que a gente precisa Talvez já esteja conosco E ele precisa e nós precisamos Descobri-lo, é isso Nossa,
0: fantástico, fantástico Eu Vou compartilhar uma coisa particular aqui hein? Vou compartilhar uma coisa de vivência Minha aqui Então, porque, porque o podcast é isso, a gente acaba se expondo Na, na particularidade e eu ainda tenho um problema que a Regiane vira mexe fala pra mim, ela fala assim que eu sempre me coloco com medida, né? Protágoras falou que o homem é a medida de todas as coisas e Keller diz que Keller é a minha medida pra todas as coisas. Então eu acabo medindo algumas, algumas coisas na minha vivência. E você sabe que quando eu comecei a... a... Quando entrou a matéria de Projeto e Vida no estado de São Paulo, né, no, na, na rede estadual, eu peguei essa matéria. Falei assim, não, vamos lá. E eu fui dar uma olhada e eu lembro que logo no começo ainda tinha muita gente perdida. Então eu vi uns vídeos no YouTube falando algumas coisas, os materiais eram um pouco vagos, né, ainda não tava, ainda não tinha encaixado a ideia. Fui dar uma olhada na BNCC, o que, que propõe e por aí vai. E foi onde eu tive um estalo. Que eu olhei e falei assim, não dá pra dar aula disso se eu não viver isso. E, e parece bobo... Porque deveria ser assim com todas as matérias, né? Não dá para mim dar aula de história e de filosofia se eu não tentar ser historiador, não me propor historiador, não me propor filósofo, né? De deveria ser muito básico isso. Mas acho que como o nosso ensino foi tão compartimentalizado mesmo, desde a sua estrutura, então separava muito. Aí acaba que, por exemplo, um, um, um professor de filosofia, às vezes ao invés dele ser filósofo e ensinar filosofia, ele tá dando história da filosofia, né? Eu tô contando uma coisa como aquilo foi, eu não tô ensinando processo de pensamento. Então foi, foi bem bobo que eu percebi essa questão na hora que eu sentei no projeto de vida e eu falei assim, e o meu projeto de vida? ele existe, ele existe, mas eu tava fazendo freestyle, né, você vai indo você vai vivendo, e eu falei assim não, eu vou ter que sentar pra ver isso então foi uma, da, uma das coisas, e um dos pontos que eu olhei também, é que eu sempre, fui, eu sempre fui um cara bastante realista, mas o otimismo nunca me largou mas eu achei que a situação que a gente tava, merecia, meus alunos mereciam um Keller mais otimista merecia um professor Marcos Keller que fosse mais otimista que desse uma levantada, porque era isso que o momento precisava. E eu falei assim, esse vai ser parte do meu processo de projeto de vida que eu vou colocar. Então, e, assim, não foi fácil, não é simples. É um processo de se incomodar, né? De, de movimentar. E eu nem sei se eu tô certo no processo, inclusive, que eu tô realizando. Foi
2: perfeito, mas Mas essa questão
0: de que, a gente tem que vivenciar o que vai acontecer né? eu acho que eu, eu agora me senti muito abraçado, tanto pela tua fala Bruno, quanto pela fala da Rê e pela fala da Sueli porque eu falei assim, então ok, então, eu acho que eu tô no caminho hein? acho que eu tô entendendo alguma coisa então tô vivenciando alguma coisa porque é isso, né? acho que é esse processo de que a gente tem que, tem que viver tem que buscar essa integração não é fazer uma integração para inglês ver né? você tem que buscar uma integração mesmo para que o aluno sinta isso tô viajando? por favor gente, estou aqui me coloquei na baila né? Está livre.
1: Vamos lá. Quer, você me fez lembrar de uma fala que sua hum. mesmo Ai, em um Deus. dos podcasts aí que a Socorro. gente teve, e que você falou: "Como que um professor pode ser professor de projetos de vida se ele chega correndo lá na escola meu, todo atrapalhado, tá tudo jogado, né? Chega lá correndo, atrasado e não sei o quê. Não... Lembra, a gente comentou disso, que eu... é, Gente, é importantíssimo que o aluno olhe pra você também e fale, nossa... Né? Claro que você não vai ser um exemplo, sem, é, né? ninguém é nem 100%, é dar esse peso, né? não é isso, mas a questão é, também tem que, tem que ser bem escolhido a dedo isso daí, porque a gente também comentou aqui da questão do projeto de vida, que você vai construir ali junto, você vai estar junto com o seu aluno, nem pode ser 80 e nem pode ser 8%. Não é? Porque, que nem a gente já... É, quero ser um jogador de futebol, então eu vou construir todo o meu projeto de vida. E a gente brincou muito aqui sobre isso, que saber, né? Se você sabe direcionar a sua própria vida, você vai conseguir fazer com que aquele aluno também procure o melhor, mas também o que é possível, não é? Porque a gente precisa... Nós sabemos, e aí falando de escola pública, que é a nossa realidade, você tem aí diversos alunos que a família não vai ajudar. Seria lindo e maravilhoso um projeto de vida onde a família estivesse envolvida e participasse. Mas quando não há, não é quem é o adulto da situação? O professor e a professora. Então precisa realmente estar muito bem elaborado, todos esses processos na cabeça, do professor também, como você disse, o que eu, o que falta em mim para eu poder ser docente desta disciplina? Isso é, isso é fundamental
0: eu nem tô cobrando, tá? Ah, meu Deus, eu sou... Aí alguém tão tá ouvindo, assim... Eu sou eu professor sei. de projeto de vida, né? Eu sou bagunçado. Não, não tem problema. Não é é isso é né? Que a gente tá falando é. o aluno vê. O aluno vê. Você claro foi aluno, ele você vê, viu. que vê, gente. É. Claro que ele
1: vê. É disso
0: que a gente tá falando. Uma coerência, assim. Você tem uma participação. Você pode falar para eles. Estou elaborando meu projeto de vida com vocês. Assim, vou fazer o mesmo exercício que eu, que eu tô propondo.
1: Isso.
2: Eu vai
0: adorar. Socorro. Sueli, vamos lá. Me julgue. É isso?
2: É bem isso, olha, que, que exemplo que você trouxe na ah, sua fala, fala Marcos, é. e, e, <risos> e o Uno também, né, com os exemplos ali que acontecem é, na escola, ali sobre, sobre a liderança dele, sobre a coordenação pedagógica que ele exerce, é, eu costumo dizer, pessoal, assim, que a, a afetividade, porque quando você se coloca junto, quando você está ali do lado fazendo uma construção mútua, você precisa exercer afeto sobre aquilo que você está tá interagindo, sobre aquilo que você está olhando, observando, ajudando a construir. É, mas a afetividade, ela não é a intimidade. Então, às vezes o professor, ele tem esse medo, esse receio de que seja muito invasivo, essa, seja muito invasiva essa relação. E Não é, você praticar afeto não quer dizer que você vai abrir um espaço para uma intimidade que seja desnecessária à sua vida pessoal, mas o aluno ele vai te conhecer melhor, se você é afetivo e se você está próximo. Né? Então, é, e, e por vezes a gente fala tanto assim do protagonismo do aluno, né? mas é, pelo menos nas interações que a gente tem com diversas instituições aí, Brasil afora, na Brains Group, eu vejo muito esses, esses exemplos, como trouxe, como você trouxe na tua fala, Marcos, como foi os exemplos que o Bruno citou aqui, que os professores se encontram no campo de descoberta e se encontrando também no protagonismo, no seu próprio protagonismo. Perfeito. Porque olha que loucura eu falar que um cara que estudou anos, que tem uma bagagem imensa ali da docência, que anos de educação, está se descobrindo protagonista quando ele já tem toda uma bagagem de vida e carreira, né? mas eles se descobrem em habilidades que eles não, não sabiam que tinham ali, e eles se descobrem quando eles se permitem é, é, para essa aproximação do novo. Então, eu, eu vejo que o protagonismo muitas vezes acontece no desenvolvimento do aluno, mas também no campo de descoberta do professor. E quando isso acontece, é um enriquecimento total, porque você vê o professor se colocando ao lado do aluno, aprendendo junto. Porque muitas vezes quando você coloca o aluno no campo científico de pesquisa, no campo de criar soluções, dentro desses eixos estruturantes que estão preconizados ali no novo ensino médio, é, o aluno às vezes traz insights para a sala de aula que o próprio professor jamais tinha pensado. Sim, né? sim, sim. E, e, ah. e tudo isso é enriquecedor para ambos os lados. Né? e aí é outra, onde acontece o trabalho colaborativo de fato, a criação de uma nova educação
0: Perfeito, eu acho que também tem uma, uma outra coisa na tua fala, Sueli, que foi muito legal, que vai de encontro com a do Bruno, que eu até parabenizo muito o Bruno por isso também que é, dar, é não permitir que essa sensação de mudança tenha um ar de instabilidade mudança é diferente de instabilidade eu acho que isso é muito importante às vezes a gente, uma coisa pode caminhar junto com a outra em alguns momentos Acho que é até inevitável, mas é muito fácil para o professor sentir que ah, tá mudando a BNCC, então eu vou ser descartado, então eu vou ter que reciclar, então a minha matéria não importa. É muito fácil para a gente entrar nesse lugar de sentir que foi escanteado. E aí a fala do Bruno trouxe uma coisa muito legal, que foi na verdade olhar, falar para o professor assim, não, é só você olhar para você de um modo diferente, que outras coisas você tem para agregar porque você também vai ter que ouvir outras coisas e outros mundos, outras dimensões do seu aluno. Então, como é que a gente vai como é que vai funcionar esse esse, é, esse novo momento? O que que a gente tem? O que que a gente vai olhar? Não é que você tá descartado, tá? Passou para trás, né? Chegou agora o professor iPhone 12. Não, não é essa a ideia. A ideia é ver o que que é que você tem ainda de, de valor. E eu acho que foi isso que o
3: Bruno trouxe. Tá, tá correta a minha percepção, Bruno? Tá bem correta sim, Marcos. É... Eu acho que o que todo mundo procura é um profissional que tenha brilho no olho, né? E Ai, perfeito, a pessoa cara. ter brilho no olho, ela precisa acreditar muito naquilo que ela está fazendo, né? É, e os alunos pegam muito rapidamente quando o professor não acredita é, naquilo que ele está falando, né? Ah, a aula torna-se é, menos interessante assim. Agora, essa a importância de o, o gestor escolar chamar o professor para participar da, da mudança. né? Então, aquele gestor escolar que tentar impor as mudanças do novo ensino médio é, à força, né? é, sem a participação dos professores, vai provavelmente quebrar a cara, porque a gente precisa do professor participando, porque uma vez que ele faça parte da mudança, ele passa a acreditar naquilo que ele faz. né? Então, isso gera uma... É um, um, um círculo muito positivo dentro, dentro da escola. Né?
0: Perfeito, perfeito, perfeito.
2: Só fazendo um complemento na fala do Bruno, sabe, é, é Marco e Rejane, assim, acho que, que além, além de você chamar o professor para participar, eles precisam ser acolhidos. Nessa mudança Porque imaginem é, a, o, o que traz a, o novo ensino médio pessoal A gente trabalhar por área de conhecimento né, Quando a nossa vida A nossa carreira A nossa cultura educacional É por disciplina a formação Então imagina o, o quanto que esse campo Se amplia na prática desse professor então, ele, ele precisa é, é, ser buscado ali naquele campo, na sala de aula, para ele ser um, um, um agente ativo dessas decisões, desses pensamentos, dessas elaborações curriculares que vão acontecer no âmbito da escola. Então, ele, ele precisa participar, mas ele precisa ser muito acolhido, porque isso assusta, <risos> Imagine, porque né, toda, toda gestão ela trabalha as suas estratégias, os currículos, né, direciona, é, mas quem está ali na ponta como aluno, minha gente. Né? Onde é que o desafio como, como dizem, onde uhum. é que a bomba
1: explode? É lá, é lá. Onde é o chão da fábrica, onde? né? Que a gente Exatamente. brinca aqui. Onde é o chão <risos> da fábrica? Acho que é perfeito, né? Que ela era uma coisa que ela tocou importantíssima do acolhimento e lembrar que acolher é você fazer formação o tempo todo na sua escola, não é? Formação em serviço é importantíssima. Eu trabalho a minha realidade, eu trago coisas sim, mas é a partir da minha a realidade que eu vou ajudar o meu professor. Já comentei várias vezes isso aqui, não é chamar o professor e dizer olha sua aula isso, sua aula aquilo, vamos montar uma aula junto, depois de eu ir na sala, conhecer os alunos, passar sempre por lá, não é, não é aquela coisa de quando o coordenador ou o diretor chega na porta, nossa, quem é? Não, se você tá ali o tempo todo, eles sabem quem você é. Não, é fazer parte para você poder ajudar nesse acolhimento, porque acolhimento também é formação. Acho que a Sueli trouxe um ponto aí super importante que a gente tem que bater nessa tecla o tempo inteiro. O professor não vai conseguir ver tudo lá na universidade e a escola não ah chegou aqui vamos descartar tchau acabou não é assim né a gente também tem que ajudar aí contribuir na formação desse professor o tempo
0: todo. Cara gostei bastante para entender isso que a gente está conversando sabe eu quero inclusive agradecer né o Bruno Soulié aqui quando a gente fala sobre acolhimento, quando a gente fala sobre ouvir, sobre essas coisas todas eu me senti bastante acolhido na condição de professor também conversando com vocês de, de entender que esse processo que a gente está passando entender o que é que está acontecendo e ver que tem melhoras muito positivas para acontecer mas que a gente tem que comprar, né? a gente tem que fazer não é porque a legislação saiu que sozinho magicamente a realidade corresponde ao papel, não, a gente tem um dia a dia para construir isso, eu acho que vocês trouxeram isso muito bem para esse bate-papo. Eu quero até aproveitar, a Sueli falou um pouquinho sobre essa questão das áreas do, do conhecimento, né? Que mudaram agora, e o Bruno também falou sobre isso. E eu já vou adiantar aqui que, na minha indicação, no fim do programa, eu vou falar uma, uma indicação que envolve essa compreensão desse momento. Mas vou aguardar para o momento final. E agora, vamos encaminhar aqui. Já estamos com bastante tempo de bate-papo, e eu tenho que avisar os nossos convidados. Que eu peço deliberadamente para que não seja avisado na hora do contato, que é para a gente pegar desprevenido, que tem três questões para serem respondidas ou vocês não conseguem sair da sala digital em que nós estamos. Fica preso aqui, só sai semana que vem, que é quando vai vir aqui, vamos limpar a sala, ver como é que tá as coisas e tá? tal, e a gente libera os convidados da sala digital. Senão fica preso aqui no ar, um fim de semana, no limbo da internet, sem acesso a whatsapps sem chance de pedir socorro, fica só aqui que é professor daquela educação antiga né? milho no canto, chapeuzinho, aquelas coisas pesadas <risos> e a questão é a seguinte para poder sair, para poder finalizar pra poder encerrar esse papo três perguntas devem ser respondidas a primeira delas se você gostou do programa pergunta difícil, pergunta complicada, eu sei a segunda pergunta delas como que a gente te encontra porque às vezes os nossos ouvintes ficaram com alguma dúvida, acharam bacana. Poxa, quero ver, conversar mais com o Bruno, sou gestor de um tal lugar. Como é que ele está fazendo? Já estão aplicando no Colégio Pentágono algumas coisas? Como é que está sendo essa mudança? Como é que funciona? O colégio é uma referência, né? Vou falar com a Sueli. Poxa, Sueli, como é que eu faço para trabalhar com essas questões? Como é que eu faço para contatar você? Como é que eu conheço a Brains? Como é que eu faço? E a Regiane está todo dia na TV, para todo mundo ver. Sorriso da Regiane que nem é mais segredo, sabe? Tem gente que falava assim, ai, ah, eu queria ver vocês, já mandaram uma mensagem, nossa, que surpresa em ver a foto. A rei está na Rede Cultura, todas as manhãs, para quem quiser ver lá, junto com a, as aulas do Centro de Mídias. E a terceira questão, é uma indicação de vocês, para que um pedacinho de vocês, um pedacinho da sua questão, daquilo que a gente discutiu aqui hoje, fique ecoando com os nossos ouvintes, no coração e nos ouvidinhos, ao longo da semana. Então, se você gostou do programa... Segundo, como que a gente te encontra? E terceiro, o que, que vocês gostariam que ecoasse nos corações e mentes dos nossos ouvintes? E para dar tempo para os nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, as três questões sagradas, basilares, pétreas, né, que fundamentam a finalização desse programa. Vamos lá, Ri.
1: Eu já tô rindo, né? Você viu que eu comecei a rir, porque eu sempre, né, vou ali e tal. E eu não vi a hora passar, e hoje é. você me pegou mesmo. <risos> ah,
3: Gosto, gosto sim.
1: Né? Vem a Regiane com as frases e tá? tal. Hoje não tem, não. Hoje vai ser bem, mas eu adorei o programa e olha só, né? Busquei aqui, já coloquei vários pontos aqui legais pra gente pensar aí e discutir um pouquinho mais, porque eu acho que são super importantes. Como você já disse, estou aqui no arco estou lá no Instagram no Facebook estou lá nas aulas todas as manhãs já faz parte aí e o que eu vou deixar eu não, eu não fiquei procurando frase não porque uma das coisas que eu falei durante o programa aqui e eu acho que é fundamental e e é importante a gente de novo lembrar aí, todos que estão fazendo parte aí da educação neste momento no Brasil, conhecer o documento, acho que o Bruno falou, é um documento realmente prazeroso, pega a BNCC, vai conhecer, vai Ótimo. dar uma lida, fica aí a dica, dá aquela lida, sabe, lê um pedacinho hoje, um pedacinho depois, conhece o documento, que aí é tão bom você poder olhar e, e, e fazer algumas relações com a sua escola mesmo, poder ali nos momentos de reunião também falar sobre, né isso é tão importante, então eu não vou ficar aqui falando de muita coisa hoje, não, acho que um ponto fundamental, já que a gente trouxe o assunto da BNCC de novo, é falar que o professor e a professora né que fique aí ecoando na cabeça, lê um pedacinho da BNCC, vamos lá, depois discute com a gente lá na rede, que eu acho um barato, eles vão mandando pra gente ali no Insta, e eu vou conversando e discutindo e brincando, e aprendendo o tempo todo
0: aí mesmo perfeito, perfeito Re, muito obrigado, viu como sempre, grande região e brilhando tá brilhantando este programa, tá brilhantando o seu áudio cada vez mais e vamos lá, Sueli Sueli agora é a sua vez, três questões para poder finalizar e os ouvintes já sabem, o programa dele sai na quarta às vezes ali próximo da quinta, mas a gente está gravando na sexta então eles sabem que para a gente poder sextar tem que responder as três questões, e eu repito para você Primeira, se você gostou do programa. Segunda, como que a gente te encontra para saber mais sobre você e seu trabalho. E terceira, o que, que você deixa ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes.
2: Eu simplesmente amei o programa. Ah, já quero deixar bem grande aqui o meu agradecimento a você, Marcos e Regiane, por estar aqui. Ah, foi maravilhoso. E, e já estou até me auto
1: combinando, tá? Ah, por favor. Com
2: certeza. Depois posso até perguntar se vocês gostaram da minha participação. Muito.
0: Com certeza. E
2: voltará. É, onde vocês podem me encontrar, pessoal? Pesquisando Sueli Trajano, vão encontrar em Facebook, Instagram, tá bom? Mas é bem mais fácil vocês me encontrarem pela Brains Group mesmo, as nossas redes sociais. É, a gente tem... É, como a gente trabalha com, com essa questão da tecnologia aplicada à educação, uh, vocês podem pesquisar no, nas redes sociais da, da Big Brain Tá? É, um, é uma das, das empresas que tem no nosso grupo, e ali vocês me encontram, tá? Estou sempre interagindo ali nas redes, ou participando de algum momento, também no site da empresa, vocês buscando ali por mim, uh, vai conseguir chegar em mim, tá bom? É... Então é fácil de, de me encontrar por aí, tá bom? É... E a última pergunta, o que, o que pode ficar aí ecoando nos corações...
0: Isso, pode ser uma frase, uma indicação, o que você acha melhor.
2: Quando, quando a gente olha é, para um novo ensino médio, é, e aí acho que até o Bruno trouxe isso na fala dele da centralidade do aluno, é uma das mudanças do, do, do novo ensino médio que são bem, bem importantes, que é essa questão do ensino voltado para o aluno, ou seja, o aluno como centro de todo esse processo. E aí você tem uma parte lá que, que, que não precisa detalhar, mas quando a gente olha para os eixos estruturantes de, da, da, da parte flexiva da matriz, Uh, ela indica o seguinte, que eu tenho que guiar esse aluno à investigação científica, ao processo criativo, à mediação e intervenção e às interações socioculturais. Olhe para todo esse patamar e tudo isso que você tem que guiar esse aluno, né, para que aconteça aquele desenvolvimento integral do qual nós falamos. E reflita sobre isso, sabe? reflita sobre documentos, sobre, sobre textos, contextos, legislações, sobre é, é, questões que possam fazer com que você evolua é, é, nesse caminho, como professor, como docente, para que de fato seja significativo esse processo que você vai propor para o aluno para o desenvolvimento desse, desse educando como sujeito global, né? como um cidadão, como nós falamos aqui. Isso é importantíssimo. Né? E na nossa interação, acho que algo que foi bem bacana também para a gente refletir, Marco, é assim, é, quando a gente fala de todo esse momento de transposição, de estar junto, de construir junto, é, é importante eu pensar é, nessa humildade intelectual que eu tenho que praticar. Sim. Porque o professor, ele, ele tem a sua bagagem de vida, ele tem o seu estudo, ele tem as suas especializações, né? ele tem as suas construções intelectuais, mas ele às vezes vai precisar se colocar no papel de, de, de trabalhar uma humildade intelectual para que ele consiga desconstruir o que ele já tem feito para construir novamente numa perspectiva de um adolescente. Né? e ele vai se ver nesse campo de descoberta. Então, acho que, que o que eu deixo é, 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 para que se reflita é isso. Onde eu tenho que guiar esse aluno para que haja essa formação integral? Tá? Então, eu preciso praticar essa, essa humildade intelectual e ensinar o que eu sei. Né? Eu preciso ter essa, essa, essa generosidade mental né? de compartilhar e colaborar com o outro. Então, acho que eu quero finalizar assim, deixando essa reflexão para todos que estiveram aqui conosco e agradecer novamente o convite de vocês.
0: Muito obrigado, Sueli, acho que é uma ótima reflexão, e não Verdade. há um momento melhor para fazer isso do que agora, né? Esse é o momento para que essa reflexão se instaure e que a gente pense, já que a gente está nesse momento desse processo todo. Agradeço muito mesmo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo carinho com que você trata a educação. E todos os projetos que você tem desenvolvido. Obrigado por agregar aqui com a gente, viu? Valeu mesmo. E agora vamos para você, Bruno Alvarez. Seguinte, para sair daqui, para poder descansar, para poder se estar finalmente dentro de casa e respeitando os devidos protocolos, todos nós, claro, obviamente, mas para poder ter o seu momento. Tem três questões para responder. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, como que a gente encontra o Bruno. E a terceira, o que, que você deixa ecoando em nossos ouvidos, corações e mentes ao longo da semana.
3: Eu adorei o programa. Uh, foi um bate-papo muito legal. É, o diálogo sempre constrói. E eu acredito que o diálogo aqui foi de altíssimo nível. E como a gente está diante de uma mudança, é, toda, todo diálogo pode colaborar para com novas ideias e colaborar para que é, todo mundo consiga construir o seu novo ensino médio dentro das, das suas escolas com mais qualidade. É, vocês podem me encontrar no meu e-mail bruno.alvarez, com Z, arroba colégio pentágono.com, é, no meu LinkedIn também, é só procurar lá por Bruno Alvarez. Uh, e por fim, eu gostaria de deixar ecoando aqui uma palavra, é, Marcos, eu gostaria de deixar ecoando a palavra de generosidade, né? É, nós aqui temos de ser generosos uh, em vários sentidos, né? Generosos diante da mudança, né? É uma mudança grande que a gente está fazendo. É, nós temos de ser generosos com os nossos alunos, na medida em que precisamos abrir mão um pouco do, da nossa centralidade como professor para dar o protagonismo ao aluno. Nós precisamos ser generosos agora com relação aos, aos gestores, né? É, precisamos ser generosos com os professores né, que precisam participar ativamente de todas as mudanças né, é, e precisamos ser generosos é, com nós mesmos né, é, porque certamente nós temos habilidades e talentos que é, não necessariamente nós conhecemos é, trata-se de uma generosidade que no entanto não pode ser é, a crítica, é, é claro que a gente precisa manter a nossa criticidade é, o, o tempo todo mas precisamos estar abertos às mudanças. Perfeito, Bruno, muito obrigado.
0: Perfeito. Novamente, obrigado pela tua presença, obrigado pelo seu tempo, por liberar esse fim de tarde, fim de semana, quase chegando aqui para bater esse papo pra gente, para conversar com os nossos professores da, da nossa audiência aqui, nossos ouvintes. Agradeço por trazer um pouco da tua experiência de sala e da tua experiência de gestão, que é algo muito importante, foi muito bacana ver esse olhar e, e ver esse olhar generoso de construção também. Que eu sei que vai inspirar muito das pessoas que nos ouvem aqui. Agradeço muito.
3: Eu que agradeço, Marcos, Ejane e
0: foi um prazer.
1: É tô nossa.
0: <risos> Muito obrigado. E vamos lá, chegando a minha vez agora, para mim poder cestar também, porque já pensou, eu falo tudo isso e fico eu preso aqui, né, no fim de semana todo, travado nesta sala virtual, não é essa a ideia. Então, eu adorei o papo, eu adorei o papo porque eu acho que ele é necessário, sabe? É um papo que a gente precisa conversar sobre isso, eu acho, eu tenho a ligeira impressão de que nas escolas a gente não tá conversando o suficiente, e a mudança tá vindo, né? E por tem outras urgências, né? Poxa, a gente tá num momento histórico muito difícil. Então acaba que a gente tem algumas urgências, a gente não conversa sobre algumas questões que precisam tanto ser faladas. Então eu agradeço muito por vocês estarem trazendo essas experiências, esses olhares. Para mim foi um baita programa e me ajudou a tirar algumas dúvidas e, e a entender alguns dos processos por um olhar que não é normalmente o meu, né? Que é o olhar de quem trabalha com gestão e com organização escolar, então, muito obrigado por isso. Tenho certeza que as pessoas que estão sob a gestão de vocês são muito felizes nesse trabalho. Então, eu já, já dou meus parabéns por isso. Obrigado novamente. E quem quiser me encontrar, Marcos Keller na maioria dos locais, né? Cobold Keller no Instagram. Um dia eu vou mudar esse nome, gente, eu prometo. Mas é que Marcos Keller já pegaram, então acaba ficando com aquele que sobra, né? Então, tá lá, quem quiser vir bater um papo. E eu quero deixar um abraço aqui para duas pessoas que interagiram com a gente pelas redes, tanto da, da Editora do Brasil, quanto Marcando a Gente, que foi uma professora de inglês muito bacana, que veio falar com a gente, que foi a professora Tarsila de inglês, que veio conversar com a gente, marcou, disse que adorou um dos nossos programas. Um abraço para a professora Tarsila. E um abraço também para um outro professor e estudante também, que conversou com a gente pelas redes, que foi o Murilo. Marcou, disse que adorou o programa, disse que está amando o que está acontecendo. Então... Um abraço para vocês dois, Tarsila e Murilo. E agora, o que eu vou deixar ecoando para vocês? O que eu vou deixar ecoando é um bate-papo que está acontecendo nas redes da Editora do Brasil, lá no YouTube e lá no Facebook. Quando sair esse programa, a gente já deve estar tá na reta final, nos últimos bate-papos, que é o bate-papo Interação, que é sobre um novo material da editora e que os bate-papos com os autores desses livros didáticos, está fantástico. A gente está entendendo muito sobre como funciona essa nova proposta do, do Novo Ensino Médio, essas mudanças, como que funciona os diálogos, as conversas, como trabalhar projeto. Eu acho que tem muita coisa importante ali que você também pode tirar desse bate-papo. Só colar lá nas redes da Editora do Brasil, tanto no Facebook quanto no YouTube, que você vai encontrar essa série de lives que está acontecendo. Estou eu, rosteando lá, junto com vários autores. Então fica a dica para vocês ouvirem, entenderem, conhecerem mais os materiais que são muito bacanas e ajudar nesse processo de mudança, de transição tão importante para todos nós. No mais, muito obrigado a você, ouvinte, por estar aqui com a gente todas as semanas nos ouvindo, participando, se educando, se formando e vindo aqui para essa grande sala dos professores virtual que é o nosso programa. No mais... Um beijo, um abraço, fiquem bem, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.